0: Bienvenidos sean todos a este episodio número 37 ya de Política Ficción, el podcast en el que cada semana vemos una película y la analizamos en términos políticos y sociales con nuestros invitados. Yo soy Raúl Orozco y me acompaña como cada semana Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué hay, Raúl? Bien, contento y entretenido por, por haber visto a Aladín. Desde el cine me había gustado y ahora que la volví a ver ya no me acordaba de muchas cosas y me sigue pareciendo igual de entretenida, la música, todo me... La verdad es una película que sí me gusta. A sí. pesar de que siempre critican los, li los live-action de Disney, este sí me gusta en particular.
0: Justo, yo no sé si, si por el hecho de que yo no, no me tocó ver las animaciones originales y empecé por los live-action, a mí sí me gusta Aladino, El Rey León y todas están que, has, que han sacado el, el libro de la selva mismo, pero ahorita le preguntamos a, a nuestra invitada también qué piensa de ella. ¿Qué piensa de la película? Pero primero le digo al público quién nos acompaña el día de hoy. El día de hoy este, nos acompaña eh, una amiga, una, alguien con quien cursé la carrera, ella también es politóloga de la UDG, este, ha sido regidora en Tlaquepaque, ha sido subdirectora general de seguridad alimentaria del sistema DIF Jalisco, si no me equivoco ahí con el. Con el título y actualmente es diputada local en el Congreso de Jalisco, ella es Marcela Aceves. ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida a Política Ficción.
2: Hola, ¿qué tal Raúl, Roberto? Pues muchísimas gracias por la invitación, y lo bien lo comentábamos un ratito realmente, nada más de vernos en redes, y de verdad es padre coincidir, y más hablando de una, de una película tan importante, y hablando también temas de la niñez, y también todo lo que se maneja, yo también igual que Roberto, eh, ya la había visto en el 2019, antes de la pandemia, este, de hecho recuerdo que mi última película que vi en el cine fue la de 1917, antes de, y luego... Mancha, también Ah, y yo, pues, ya lo he dicho en dije, este programa. Sí,
1: esa es la última ah, vez que vi antes de la pandemia, exactamente.
2: yo también Un fue 25 la de, la de enero, los... nunca se me
1: va a olvidar, creo que fue la fecha. Ah, Ay, yo nada
2: más que la fecha no me acuerdo, Los lo mejor hasta coincidimos <ríe> en el cine. Pero de verdad, fue la última película, me acuerdo que vi los Oscars y dije, no inventes, la de 1917 es la película que me falta ver. Y no imaginaba, cada lunes lo recordaba, ese, saliendo de la chamba, en la noche, las funciones de la noche en el cine, me iba a... Pues me escapaba para poder ver todos los lunes de cine este y la verdad el Aladino también fue una de las películas la volví a ver nada más ahora pues por Disney y de verdad pues es recordar una parte muy interesante también igual como Roberto hay partes que no me acordaba totalmente de la película en la parte del musical pero de verdad es muy padre eh, pues ver nuevamente ese tipo de contenidos no
0: yo no la vi en el cine entonces fui el único de los tres que no tuvo esa experiencia y ayer que la estaba viendo para este programa dije ay escenas muy particulares por ejemplo donde llega este Aladdin ya convertido en este príncipe Ali y con todo este musical y todos estos colores y todo este eh, ritmo que hay alrededor de la película dije ay eso hubiera estado muy padre verlo en pantalla grande qué bueno que ustedes sí lo, lo apreciaron así oye Marcela ¿y qué te parece si antes de arrancarnos tanto Marcela como Roberto, pero voy a empezar por Marcela. Pues les pregunto qué onda, qué les pareció específicamente eh, eh, la película, Marcela, sobre todo a ti que te, te pusimos en esta tarea de hay que ver a Ladino. ¿Cómo, ¿Cómo te fue? Ya decías que si te gustó, ¿qué te gusta de la película? Mm -hmm
2: me gustó, mira, me, me gustó también la parte que se combinara eh, también la parte del musical, creo que también eh, muy pocas películas o algunas veces este, combinar el, el contenido este, teatral, musical con una película, a veces no es la mejor combinación, el mejor match y creo que la verdad fue muy buena por, también por eh, esta temática infantil y también remontarnos a, a, a los clásicos entonces de Disney, y eso está padre, yo recuerdo este, eh, me acuerdo de chica haber visto también a creo que era una caricatura también, no me acuerdo si era en, en Canal 7, no recuerdo muy bien, uh -huh. pero me remonta un poquito también a, a esa esa parte de la de los contenidos, pues bueno, el tema cultural, el tema social, el tema clasista, el tema de género también, la situación también de la participación de las mujeres, pues lo vimos con la princesa Yasmín, este que poco a poco se fue ganando la toma de decisiones de hacer su voz, o sea, yo creo que fueron temas que si los niños, las niñas, y nosotros los adultos también, eh, que nos gustó esta película, si lo vemos, también hay tiene, tiene tópicos, tiene temas muy interesantes que podemos analizar y que de verdad a lo mejor vemos nada más el contenido un poquito del musical y la historia de Aladino y Yasmín. Pero si vamos un poquito más de trasfondo el tema social, el tema inclusive geopolítico, hablando sí. de el tema también de, de esta situación de conquistas y también la situación de que las mujeres eh, principalmente pues eran eh, se casaban para poder, eh, ahora sí, eh, poder tener, bueno, ni el acceso ni el poder. Más bien que a partir de sus príncipes reyes era cuando realmente se estaba la posesión de los territorios. Entonces, fue una parte importante y me gustó muchísimo, ahora sí que se la rajó Yasmín, después de muchas cosas que pasaron, tanto mágicas de ficción, pero también reales que vemos el día a día, no solamente en México, lo vemos en muchísimos lugares y países, y más cuando hablamos de un sistema monárquico o de otro tipo de sistemas, donde también realmente la participación eh, política, la toma de decisiones de las mujeres también es fundamental, pero pues a ver cómo nos ha costado muchísimo tiempo, nos ha costado décadas y todavía hasta la fecha nos sigue costando.
0: Sí, como bien dice Marcela, Roberto, en esta película hay un montón de temas de los cuales ya entraremos este, en materia eh, en un momento más, pero ya hemos dicho, Marcela, tanto Roberto como yo, que Guy Ritchie es un director que, que nos gusta, y creo que aquí, aunque es una película de Disney, y algunos podrían decir, ah, ¿cómo se hizo este match con, con el director? Creo que al final tenemos un buen resultado. Roberto, un poco sobre eh, qué te gusta de, la, de, de esta versión de Aladino,
1: Mira, yo también no voy a negar que Aladdin pues tiene un cierto grado de nostalgia, yo también recuerdo la caricatura que mencionó Marcela y también en particular un videojuego que era creo que para Super Nintendo, que era de Aladdin y me gustaba un montón jugarlo, entonces pues sí le tengo cariño a, a Aladdin en, en especial. Lo que no recuerdo es si la caricatura tenía todos estos contenidos políticos, sociales, de eso sí no me acuerdo y no tuve tiempo de ver la caricatura para ver si, si tenían ahí esa relación. Ahora, este live action, pues sí, le, le respeté el idioma original. Eh, me gustó la música, estaba acostumbrada hasta... Hay fragmentos que me sé de la de caricatura, pero ahora escucharlos en inglés también me gustó. Te voy a... Yo creo que te voy a robar el comentario diciendo que me gusta particularmente la de Speechless, que es sí. esta canción que canta por partes eh, eh, la princesa Yasmín. Eh, me gusta el, el genio de Will Smith. Me parece que Will Smith regresa a, a su faceta de personaje disparatado, ocurrente como era eh, en El Príncipe del Rap por ejemplo, pero que se abandonó mucho tiempo en las películas serias o The Bad Boys por ejemplo, entonces ese Will Smith, el disparatado, el ocurrente el divertido, pues me gusta en particular y quizá lo que no me gusta tanto es el protagonista Aladdin me parece gris generalmente no, no crees que le, le tengo mucho, mucho afecto a ese personaje, pero la película sí me gusta, le puse Tocho en IMDB o siete, siete ah, o, si fue ocho, si fue ocho, fue pasalón siete <ríe> rigorista.
0: Excelente. Entonces, si les parece, pues vayamos a platicarle a nuestro público. Este, de qué se trata Aladino, a para que después Roberto nos introduzcas en las claves políticas de esta película y ya soltarnos bien en la conversación con Marcela. Eh, empecemos por decir que Aladino pues, es una película de 2019, como también ya anticipaba Marcela, es la versión, de la, eh, la versión en live action del clásico de Disney de 1992, ahora esta ocasión dirigida, como ya lo decíamos, por Guy Ritchie, el mismo director que dirigió una de mis películas favoritas, que ya también lo he dicho en este espacio, que es Snatch, pero también dirigió eh, lockstock Stock, Into Smoking Barrels, Rock and Rolla y más reciente The Gentleman, que ya hablamos de esta película aquí en Política Ficción. Y, y de hecho lo que anticipábamos, ¿no? cuando Disney anunció que Richie estaba encargado de dirigir a Ladino, pues todo el mundo se quedó sorprendido como diciendo, ¿sabrá Disney a quién está contratando para hacer esta versión de la película? Y por otro lado, ¿sabrá Richie a qué se está metiendo? y me parece que los dos ganaron con esta película, aunque eh, Disney no tuvo el éxito que esperaba con esta versión de Aladino, sí tuvo una buena película de mano de este director, y por otro lado, Guy Ritchie en un texto que tengo ahí en Filmsteria, por si lo quieren leer, pues se hinchó las bolsas no de dinero al trabajar con, con Disney y hacer esta película, lo que le permitió financiar The Gentleman, que es como una historia que ya es su historia, algo que él quería hacer desde hace mucho tiempo, y que se parece más a lo que hacía al inicio de su carrera que a todos nos, nos maravilló. Pero vayamos directamente a la película, pues Aladino, como muchos de ustedes ya saben, es la historia de un ladrón, que en la película, en esta versión, pues nos muestra muy rápido que tiene buen corazón y que roba, pero solo para comer, ¿no? Y también vemos este encuentro muy temprano que tiene con la princesa Yasmin, sin saber él que es la princesa este del reino de Ágrava. Además, de que esta película pues tiene un toque totalmente familiar, no, no nos podemos desprender de eso. Es una película de romance, es una película de aventuras, eh, por la parte esta que todos conocemos también que tiene que ver con el genio, la historia de los tres deseos y en esta versión además, yo cabe decir que yo tampoco vi, yo no he visto mejor dicho la, la original, la de 1992 pero creo que hay un esfuerzo en esta versión de, 1900, de 2019 en ver la historia de Yasmín y en ver esta historia de una mujer que vive en una especie de aislamiento este, que vive silenciada por una estructura pa patriarcal que tiene alrededor y cómo va a terminar rompiéndola. ¿no? Creo que le pone eh, un buen acento, Richie, a esta historia. Y, y debo decir que aunque la película no fue re bien recibida como ya anticipábamos, a mí sí me gusta, a mí sí me entretiene. Para algunos, la crítica mayor que ha tenido esta película es que pues, es como una especie de de intento muy burdo de Disney por romper con esta narrativa que tradicionalmente asocia con sus princesas, pero yo creo que por algo se debe de, por algo se debe de empezar, y me parece que el intento eh, eh, fue, bu fue bueno, me parece que la película tiene una identidad visual muy clara, y aunque hay ciertos detalles que no me convencen, pues tampoco puedo ignorar, y nadie debería de ignorar que estamos hablando de una historia de Disney, ¿no? Eh, finalmente, ya para eh, los fines de política ficción, Creo que esta película viene bien eh, para que platiquemos de ella por este discurso que ya anticipaba a Marcela sobre la participación de las mujeres en los puestos de, de tomas de decisiones y lo cual nos da entrada a que Roberto nos platique pues qué le vamos a ver en política ficción a Aladino de 2019 y después de eso nos arrancamos con las preguntas de esta mesa.
1: Gracias Raúl. Pues hay varias cosas que verle, ¿eh? no nada más es esa, esta cuestión de la subrepresentación femenina y el acceso de la mujer a los puestos de poder, aunque es para donde voy y donde yo creo que nos vas a poner a platicar, pero también hay, hay cuestiones que no quise entrar porque parece que política ficción cada episodio sí, sí o sí terminamos hablando de desigualdad, pero hay buenas frases célebres acerca de la desigualdad en la película, por ejemplo, cuando se habla de que no, no se puede escapar de lo que se es por nacimiento, que las personas están en la trampa atrapadas en la trampa de la pobreza, que se le dice a Aladín, naciste sin valer nada y morirá sin valer nada pero otra gran frase de la, de la película es, es lo que le dice Jafar que no olvidé decirlo hace rato pero Jafar me parece el peor personaje de la película sin duda eh, la peor actuación se puede decir eh, dice, le dice Jafar a, a Yasmín es mejor para usted ser vista y no ser escuchada entonces aquí se presenta a la mujer como un figurín del poder no eh, por más lamentable que sea y es que eh, cada vez hay más mujeres en puestos de poder, sí. Me parece que ha habido pequeñas y grandes victorias en ese terreno, la paridad de género, etcétera. El otro día se dio, eh, hace algunas semanas se dio un hito importante, que fue cuando eh, Joe Biden eh, dijo, eh, Madame Speaker, Madame Vice President, y que dijo, soy el, la primer, el primer presidente de los Estados Unidos que tiene el placer de decir eso, Madame Vice President, Madame Speaker, ¿no? Todos estos estos hitos que se han dado aquí en México, que eh, haya comisiones ya con mayoría de, de mujeres, etcétera, pero la pregunta parecería ser, de cada vez hay más mujeres con, puestos, de mujeres con poder, es lo que quizá no sabemos, porque la diferencia entre que haya mujeres en puestos de poder y que haya mujeres con poder, pues, es que el acceso a cargos públicos, hemos visto que no ha resuelto los problemas de la subrepresentación femenina real, de eh, la, los machismos la subinfluencia de la mujer en la política, entonces esta batalla que es su batalla en, en este punto yo creo que Raúl y yo no porque nos queramos desmarcar del tema pero sí reconocemos que eh, pues es una lucha de ellas por ellas, para ellas eh, en ese sentido pues no está ganada porque si bien eh, ya están en, en este juego llamado la política y el poder pues las reglas tanto escritas como no escritas pues parecen estar codificadas en lenguaje masculino ¿no? Entonces, me parece que ese es, ese es el asunto y, y no sé, Raúl, si, si ya quisieras ponernos a, a hablar más de ahí.
0: Sí, este, yo creo que ya con esto sentamos este, el presidente para iniciar con nuestra primera pregunta, Roberto, Marcela. Y, y Roberto, si me das chance esta, quiero que sea muy este, pues dirigida a Marcela particularmente por lo siguiente. El asunto, Marcela, de que hoy podamos estar platicando contigo en tu carácter de, de diputada local, y el hecho de que cada vez este nos sea más habitual encontrar a mujeres con responsabilidades públicas, pues es una produ es producto de una lucha de muchos siglos, pero que vimos como un poco más acelerada en el siglo XX. La vimos como desdoblarse con más fuerza, eh, desde las mujeres exigiendo su derecho a votar, su derecho a ser votadas. Eh, hemos visto también al a, a movimiento feminista, por ejemplo, pugnando por una igualdad salarial, por igualdad en las condiciones de trabajo, por el derecho de la rectoría sobre su propio cuerpo, llámese en temas sexuales o incluso en situaciones como reproductivas. Y aquí es en donde te quiero preguntar primero, Marcela, como, como diputada y como politóloga, las dos cosas. ¿Qué significa para ti ser pues, heredera de alguna manera de este largo camino que otras mujeres se fueron abriendo ya en el mundo y en México para que hoy normalicemos el hecho de que el asunto de las mujeres este, en espacios públicos pues sea algo algo normal, al menos en nuestros contextos, porque sabemos que todavía hay espacios en donde esa lucha no está ganada. Este, ¿Qué significa para ti ser heredera de ello?
2: Bueno, primero es una gran eh, es continuar una lucha, es un orgullo y coincido con Roberto en el tema del acceso. Eh, todavía seguimos peleando por el acceso a los espacios públicos. Eh, digo lamentable en la cuestión de que a veces la normatividad te tienes que regir para poder reservar los espacios para las mujeres cuando no debería de ser así. Debería de ser por la capacidad, por la experiencia. Inclusive necesitamos el acceso de más mujeres jóvenes también a los espacios públicos. Todavía tenemos esa lucha, pues aún muy constante y que la estamos todavía peleando Ahora sí para nuestras sucesoras eh, digo, todavía soy joven <risa> pero también para ellas y de verdad uno ve con el antecedente de mujeres que han luchado al, alrededor del mundo, vemos las convenciones de Beijing, vemos lo que están organizando las mujeres de ONU Mujeres todavía eh, lo que están haciendo mujeres en países donde realmente todavía es muy difícil inclusive poner los temas en los parlamentos y lo digo también en el caso de México en los congresos locales, en el Congreso de la unión, donde también el, el derecho social, el derecho a decidir sobre tu cuerpo físico, tu vida sexual, eh, también sobre los derechos inclusive de, las, eh, de los grupos vulnerables o de las minorías, también de esos visibilizarlos, también ha sido una situación muy complicada plasmarlo propiamente la normatividad, y algo tan sustancial, es el acceso y los derechos del interés superior de las niñas, niños, lo que ya estamos hablando y discutiendo de la violencia digital, cómo es posible que han pasado una serie de situaciones ya con toda la era tecnológica y apenas están aprobando las entidades federativas lo que es llamada la ley Olimpia o más bien las reformas al código penal para tipificar las violencias ante situaciones de violencia digital, valga la redundancia, y que realmente tenemos todavía reformas pendientes, armonizaciones de la ley es una, a las mujeres una vida de violencia ha costado trabajo y lo puedo decir que es una cuestión de picar piedra de no bajar la guardia, también tenemos aliados hombres y hay que reconocer esa parte pero es una lucha de las mujeres y eso a veces no queda claro este, ha sido también una parte muy complicada o también las diferentes agendas que se han tomado por diferentes agrupaciones sociales también a veces eh, no hemos llegado a coincidir en algún punto salvo cuando vemos unos temas de las marchas que por ejemplo la marcha del 8 de marzo el reconocimiento a las mujeres el cada 25 de noviembre, o sea, son una serie de, de temas y tópicos en los cuales eh, es muy complicado lo vemos en el caso, por ejemplo, México eh, hoy discutimos el tema, por ejemplo, hace poco fue, respecto a que los eh, municipios más poblados, los cinco más poblados, eh, fueran candidatas mujeres, y había una discusión de que no fueran los cinco, que fueran los diez más poblados, para tener mayor cobertura y representación de las mujeres, y ese tema quedó, ahora al final de cuentas, esa asignatura quedó pendiente, ¿no? Todavía eh, tenemos una lucha ante situaciones que tienen que estarse plasmadas en la ley, eh, hoy, pues, lo vemos claramente, algunos estados sí eh, van a trabajar conforme que tengan candidatas gobernadoras. Hoy nos faltaría, en el caso Jalisco, que pudiéramos eh, cumplir propiamente una administración y pudiérase generarse el acceso. Pero algo que dice Roberto, y, y es una parte importante, el acceder y ya estar en el poder y tener el poder. Son cosas, yo creo que, puntos, etapas muy, muy distintas en las cuales todavía estamos nosotras en la lucha, en el acceso hay mujeres, y reconozco mujeres jaliscienses, que ya han ejercido están ejerciendo el poder pero no ha sido fácil, primero tuvieron que acceder y a algunas les costó tres seis años, y a otras mujeres eh, lamentablemente sus periodos por temas normativos, eh, ya no pueden lograr continuar teniendo una representación popular en un cabildo o en un, en un parlamento, en un congreso entonces, también yo creo que son temas eh, que hoy vemos mayor presentación de las mujeres en la Cámara de Diputados, me da muchísimo gusto, en el Congreso local somos más mujeres, pero todavía nos falta cerrar filas para poder no solamente que sea un acceso, sino que también sea una lucha que también apoyemos a las mujeres que están en el poder público. Entonces, son etapas distintas. Nos falta aún mucho por recorrer, legislaciones que todavía falta plasmar, no solamente la visibilidad, sino realmente poder tener el acceso y el, po y el acceso al poder público, la toma de decisiones, porque también va acompañado, y me da muchísimo gusto hoy ver a mujeres. En representación eh, en las cámaras de la industria, en, en, en las que la, lo, una mujer joven, y quiero mencionarlo, eh, Betty de la Mora, que es una de las eh, primeras también mujeres de, como presidenta de la Cámara de Jóvenes Empresarios, eh, también de las mujeres empresarias que están, por ejemplo, del municipio de Tlaquepaque, de las mujeres empresarias eh, eh, que también son de Jalisco, o sea tenemos una gran representación pero aún nos falta muchísimo, o sea desde la iniciativa privada porque también se toman decisiones públicas y de lo público donde también trasciende no solamente lo que está pasando en Jalisco sino lo que está pasando a nivel nacional y las decisiones bilaterales que toma México con otros
0: países Sí Marcela y fíjate que con esto que, que nos comentabas ya entraste en los terrenos de la siguiente pregunta que tenía preparada ya para ambos primero te la voy a hacer a ti también eh, y tiene que ver como siempre pasemos con en política ficción, ¿no? Vincular algunos fragmentos de la película con la pregunta que vamos a, a realizar. En Aladdin, específicamente en esta ciudad de Agraba, pues sabemos que se vive en una monarquía, como tú ya también ya decías, el padre de Yasmin, pues es el sultán, ¿no? Y, y además hablamos de un rasgo muy particular de esta monarquía que es hereditaria. Y al ser Yasmín la única hija de este sultán, pues a ella le tocaría en teoría heredar este, todo, este trono, perdón, solo que hay un pequeñito problema y es que es mujer, y entonces las mujeres no están hechas para gobernar, es lo que nos dice la, la película, evidentemente no lo que decimos eh, en nosotros, incluso su padre, el sultán, prefiere casarla con un tipo, con un príncipe que en la película lo vemos obviamente caricaturizado, pero pues es como un, pues un perfecto idiota, así lo quiere representar la película, ¿no? Este, porque eso conviene más al reino. Y aquí la pregunta es la siguiente Marcela, porque qué nuestra sociedad en Occidente y específicamente en México, pues durante mucho tiempo creímos que la tarea de gobernar era una labor ex exclusiva de los hombres. Y para tratar de romper eso, una de las primeras estrategias pues fue el asunto de las cuotas. Es decir, para quienes nos escuchan, pues dicho de manera muy sencilla, que un porcentaje de los cargos de representación popular se reservaran específicamente para mujeres. Yo les quiero preguntar, empezando por ti, Marcela, ¿qué piensas del asunto eh, eh, de las cuotas por género? ¿Han servido? ¿Cómo? ¿Y si crees que todavía este esquema lo debemos de tener este, presente? ¿Si es una situación de transición? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Yo creo que sí es una lucha ganada, pero creo que es una, una lucha, este bueno, es un tema insuficiente que todavía está uh, pendiente, lo comentaba. Que hoy una discusión nada más busca generarse eh, ahora sí la justificación, el, el sustento, es de que realmente las mujeres no nada más por un tema normativo accedan a los espacios públicos o a competir, porque una cosa es competir y ya poder acceder al espacio público. Porque también muchas veces, y bueno, se ha discutido en diferentes foros respecto a que las mujeres son enviadas para cumplir con la cuota a los espacios donde posiblemente puedan perder o no puedan acceder al espacio público, a la representación popular. Popular. Se ha hecho un análisis poblacional eh, y algo que también relaciono con lo de la película, el tema de las desigualdades también tiene mucho que ver, un tema de formación cívica también tiene muchísimo que ver, también el sensibilizar y poco a poco socializar el acceso de las mujeres a la representación popular. Eh, también es una situación cultural, es una situación social, es una situación de desigualdad eh, social, son muchas variables las que podemos decir o componentes en los cuales debemos de considerar la participación de una mujer en un espacio geográfico determinado. La ley aún no es muy clara en eso, aún ha habido discusiones, inclusive lo puedo decir que también esta, en estas mesas hay hombres que lo han, este, lo han puesto en la mesa y que han apoyado propiamente desde institutos electorales, inclusive desde el propio INE, bueno, hablando de nuestros organismos este, electorales en, eh, autónomos en México, pero de verdad eh, vemos una, un tema de insuficiencia. Lo comentaba hace rato, eh, simple y sencillamente, la discusión hoy, los 10 municipios más poblados, y resulta que lo cotamos a los 5 municipios más poblados, y todavía adicional es que eh, los municipios más poblados principalmente son de la zona conurbana, pero... Mandaron a otros del interior del Estado que, no te, que tienen una población significativa, pero también se mandaron a mujeres a participar. Entonces, no quedan las reglas aún muy claras. La ley todavía yo creo que falta pulir. Eh, sí creo que la, la normatividad nos viene acompañando para el acceso, pero la competencia sigue siendo desigual. Eh, sigue siendo injusta aún hay, eh, hay mucho que hacer, este, necesitamos para ver si sí, de todo, la visión ahora sí muy hasta tecnócrata de que realmente los este, institutos organismos autónomos sean justos e imparciales también en un tema también y tan importante de la reforma y las propuestas que se tengan que hacer en la normatividad para el acceso a los espacios públicos, entonces nos queda mucho eh, pendiente eh, porque lo vemos, tenemos una gran representación de mujeres en la cámara alta en la cámara baja y lamentablemente vemos que hay reformas que no caminan y hay mujeres también y hombres que levantan la mano por pareciera que no el acceso a las mujeres desde un tema tan importante que es el, el legislativo entonces aún hay brechas de desigualdad de participación política y este yo creo que se deberían de son criterios distintos también, son criterios muy distintos los que se tienen eh, desde desde las cámaras, que se tienen desde los organismos autónomos. Vamos bien, pero sí creo que aún falta, este y hay asignaturas pendientes para el acceso, una competencia justa también. Porque muchas mujeres hemos pasado guerras sucia en nuestras campañas electorales y muy violenta. Y también yo creo que es una parte importante. No es que sea un no es no es que seamos ahora sí eh, tengamos más apoyo a las mujeres, sino que a partir de nuestras condiciones sociales y de género realmente recibamos el respaldo que deba ser, no más ni menos, el que deba de ser tanto de las instituciones, tanto la social, porque realmente vivimos aún hasta inclusive en la calle en la competencia. ...y en el acceso vivimos todavía una desigualdad.
0: Ya, ya menciona Roberto, eh, Marcela, este asunto del piso parejo. Te rebotamos a ti la pregunta, ¿qué onda con, con las cuotas de género?
1: Yo creo que es natural que desate polémica esto, porque siempre pues, poner cuotas o, o poner límites pues siempre hace ruido, porque a querer no siempre hay intereses que vas a trastocar o simplemente ideas pero me parece que era un paso necesario porque si no, me parece que el seguir eh, diciéndoles pues espérense a, a cuando les queramos dejar entrar a jugar, pues ¿cuánto tiempo podría pasar, no? O, o esperábamos que de repente nos ilumináramos y, y las dejáramos jugar como se ve en la película, pues no, me parece que había que, que dar ese paso y que ese paso me parece que es temporal. Creo que eh, el espíritu o la esencia de las cuotas de género en puestos de elección popular tiene, tiene esa característica, que sea temporal hasta que eh, se nivele el piso y ya no haya que imponer cuotas porque simplemente hombres y mujeres participan del de juego democrático en las, en las mismas formas y ya no hay que pedirles que les cedan ciertos espacios. Entonces creo que esa como medida temporal pues era adecuada y necesaria honestamente.
0: Sí, eh, voy, a, voy a seguir con el tema de, de mujeres antes de pasar a, a otros temas que también le interesan mucho a Marcela, que tienen que ver con la niñez, y ahorita les vamos a explicar este por qué. Pero en la película eh, vemos que para Jafar eh, el asunto de hacer política es... O él, o él entiende la política a través de la guerra ¿no? Y de, la conquistas de, y de las conquistas de otros pueblos y eso es fundamental para él. Hay quien diría que, por ejemplo, esto se trata de una manera masculinizada de hacer política en la que el conflicto, la rivalidad o, o di, di, dicho de otras maneras, pues este juego de a ver quién puede más. Digo, esta frase se dice de otras maneras más feas que no las voy a decir aquí en este momento. Eh, eh, es lo que rifa, ¿no? Pero, pero por otro lado... Eh, el, este asunto de pandemia en el que nos encontramos, eh, nos hemos encontrado con una situación. Hay quien dice, desde la intuición, pero también quien lo ha venido estudiando con mayor rigor, que curiosamente aquellos países, aquellos estados-nación... Eh, cuyas líderes son mujeres, pues les ha ido mejor en el asunto del manejo de la pandemia que a los hombres y tenemos el caso de Merkel en Alemania, de, de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Marcela, aquí va la, la pregunta después de, este, de esta introducción. ¿Podemos decir que hay características o cualidades propias de las mujeres cuando se trata de gobernar? Es decir, ¿hay una manera distinta de de ejercer las responsabilidades públicas por parte de, de las mujeres? ¿Tú, ¿Tú qué piensas al respecto y cuál ha sido tu experiencia?
2: Yo creo que sí hay varios este, puntos que podremos considerar, tanto cognitivos, hasta tanto tema este, de sensibilidad, tanto histórica, social, que ha llevado inclusive el cómo se deben de tomar las decisiones de las mujeres cuando ya se trata un tema tan importante como lo comentabas de salud pública, cómo lo tomaron unas mandatarias, cómo lo tomaron mandatarios. Este, también eh, lo veo, inclusive lo vi en el caso de, de, del municipio donde me tocó Serra Girora, era la primera alcaldesa este, en ese municipio siempre habían gobernado los hombres y logré ver función de, de esta parte materna de como mujer, la sensibilidad inclusive para enfocar sus políticas públicas y sus acciones de gobierno y el presupuesto en acciones sociales, más allá de cualquier situación que tenía que ver con la política social de salud de madres y mujeres, también de adultos mayores. Lo veía principalmente que aproximadamente el, el del presupuesto con independencia del gasto corriente enfocaba sus políticas principalmente el 7%, eran en esta en estas en estos eh, programas o actividades sociales eh, o acciones de gobierno y también eh, vemos por eso digo hasta biológica, cognitiva, social, cultural, el por qué y cómo actuamos ante esta situación. Entonces yo creo que sí es una, una variable importante que hay con que considerar, también reconozco la labor eh, pragmática, este, metodológica que han hecho muchos mandatarios para revertir la situación de los estragos que ha tenido propiamente la pandemia, pero hay que reconocer esta parte de sensibilidad natural que han llevado y cómo lo han socializado las mujeres. Entonces, sí creo que hay un distintivo ahí, son este criterios, características para poder llevar a cabo las acciones de manera muy distinta y lo, ve, lo me ha tocado verlo inclusive en un tema de acercamiento con la comunidad. en Las mujeres tendemos más esta sensibilidad, nos gana más el tema emocional y de repente perdemos una parte lo pragmatismo, el pragmatismo lo que pudiera ser. Entonces siempre debe haber yo creo que un punto intermedio, pero esa parte del acercamiento y la sensibilidad sí me ha tocado verlo mucho y de cerca con alcaldesas. Me ha tocado verlo este, con mandatarias, inclusive lo hemos visto de otros países, pese a situaciones culturales, como decía señora Merkel, pues es una situación hasta cultural, geográfica, económica distinta, pero lo supo actuar de manera correcta. ¿no? Entonces yo creo que así eh, tienen, las variables son culturales, sociales, este, biológicas, cognitivas, las que hacen la diferencia respecto a la racionalidad de un hombre de cómo actuar, ante una situación crítica, ante un conflicto, y como la de una mujer. Digo, y cuando hablamos de igualdad, que existan hombres y mujeres para conducir lo mejor que se pueda las acciones de
0: gobierno. En este sentido, Piedra, ¿cuál ha sido eh, eh, tu experiencia? Claro, des, desde otra posición, evidentemente.
1: Sí, no, desde otra posición yo creo que si se tiene el mínimo de sensibilidad y no, no por hacérmelas de gran observador social... Pero si se tiene el mínimo ojo y oído, pues uno se da cuenta que el mundo del poder y sobre todo los pasillos de los edificios gubernamentales donde se lleva a cabo la cosa pública, pues son masculinos, ¿no? El, el lenguaje, las normas tanto escritas como no escritas, los espacios físicos, la jerga, las bromas, el trato, el beso, el abrazo, el, el conciliar la vida de mujer en el poder con los roles de cuidadora, eh, definitivamente pues la política y el poder me parece que son espacios codificados en, en masculino y es, es muy evidente ¿no? me parece que así sean directoras directoras generales, no sé si Marcela y no quisiera invocar una experiencia si es desagradable para ella pero es muy probable que también le haya tocado que aun cuando ocupan puestos de primer nivel pues eh, cualquier hombre que trabaje cerca de ahí pues eh, puede hacerle bromas de mal gusto puede hacerle pasar un mal rato eh, pues el agarrar la cintura mientras le dan el beso, ya saben, ¿no? Ese tipo de, de cosas pues desagradables que ellas se enfrentan. Y también lo he visto con, eh, pues no quisiera hablar tanto de experiencia personal porque pues si alguien lo escucha va a creer que es referencia directa, pero lo que yo he visto, las mujeres que están en puestos directivos dentro del gobierno, pues la tienen mucho más difícil porque todos sus compañeros generalmente son hombres, ¿no? Si son 10 directores de área, pues quizá una o dos son mujeres y el, la manera en la que se mueve esa dependencia, ese organismo, pues gira en torno a lo masculino y ellas es difícil que encajen. Las, las jefas y las directoras, pues parece que siempre tienen que hacer el mismo trabajo que, los que, los, que, los, que sus pares hombres, pero también tienen que cuidar a la mamá y tienen que correr para recoger a los niños en el kinder y tal, y se les hace, según yo he visto en mi experiencia, es mucho más difícil estar como mujer en puestos de poder que hombre, porque los hombres como quiera, pues, se acaba la jornada y ya sabes, pues, a, a pistear con el secre y tal, y, y ahí es donde se hacen las verdaderas alianzas y ahí es donde se juega el, el poder, y las mujeres generalmente quedan fuera por, su, por sus otras obligaciones también, hay que decir.
0: Oye Roberto ahorita decías que no querías como un poco entrarle al tema personal, y justo la siguiente pregunta, quiero que nos enfoquemos en nuestras experiencias personales ah, okay. como se sienten cómodos, claro al respecto, okay, y, a, sí. y, hasta, y hasta donde se sientan cómodos, pero es sí, que sí. hay un momento en la película que tú ya mencionabas Roberto, en el que Jafar le dice a Yasmín que ella está para ser vista precisamente, y no para ser escuchada, y con ello, pues sabemos que lo que hace es deslegitimarla, y, y esto por el solo he hecho de ser mujer. Hablando de experiencias personales, mi primera jefa en el servicio público, pues fue precisamente una mujer. Ella era este, alcaldesa, y yo era tesorero. Y, y Piedra también ya ha tenido, pues lo sé, este eh, jefas mujeres en el servicio de hecho, público. solo he
1: tenido jefas mujeres, salvo uno, y tú,
0: <risa> y yo, <risa> pues mira, este, a, a, entonces has tenido también jefas mujeres. Y, y, y Marcela misma que está aquí como invitada, pues ya has tenido varias responsabilidades públicas en este sector, ¿no? En el sector eh, público. Aquí cuando digo que quiero traer las experiencias personales es porque a mí me tocaba, en el caso de la alcaldesa, que eh, cuando oh, se señalaban errores, por ejemplo, de la administración o lo que ustedes quieran, iban dirigidos al asunto de ser mujer. O sea, si veías tú los comentarios en redes sociales, los ataques eran muy violentos y eran por el hecho de ser mujer. Dejando de, la, de lado atrás, si quieres tú, el asunto de la, de la administración en sí misma. Otra cosa, también cuando se hacía algo positivo, también el asunto era, parecía también un ataque por ser mujer. Claro, ella gestiona más recursos del Congreso local, del Congreso federal, del gobernador porque es mujer. Y, y entonces vienen todos este tipo de de adjetivos que son realmente ataques, bien sea si se trata de algo positivo o sea si se trata de algo negativo. Aquí es lo que, aquí lo que yo quiero preguntarte, Marcela, a ti es si en tu tránsito por el servicio público, pues, ¿con qué cargas? O sea, si has tenido que navegar y sortear estas cargas, estos estigmas, estas barreras que todavía existen, como ya lo hemos platicado en este programa, y que en algunas veces son muy obvias, pero que en otras son más sutiles, pero que ahí están y que no dejan de ser, Híjole, pues comportamientos lamentables por un lado y, y violencia por otro, ¿no?
2: Sí, Raúl, hasta la fecha, ¿no? <risa> Hay experiencias personales. Pero claro. no, de verdad ha sido, eh, digo, experiencias eh, tanto en el ámbito, también me, me manejé en el ámbito privado y en el ámbito público también fue, han sido sucesos específicos, les voy a decir, y, 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 y haciendo alusión a la película precisamente de ser vista y no ser escuchada, uh -huh. eh, me tocó inclusive y propiamente por mujeres, ¿eh? cuando era regidora, este, en lugar de darles la voz a, en general a las, nuestras compañeras regidoras, principalmente se visibilizaba y se, se daban los espacios para la representación, no de una mujer, de un hombre, y es una alcaldesa. La
1: sí, y sí. Sí. las
2: mujeres eran vistas como lo voy a decir tal mal, como algo visto, como si fuera una presentadora, una edecán y no como una regidora. Exacto. A partir de ese momento que yo me di cuenta de eso, yo dejé de asistir a eventos públicos te voy a ser sincera, porque yo no soy ni edecán, ni soy para, y fui como ella, fui, o como hoyos, fui electa por la misma gente, y me tocó trabajar y tocar puerta por puerta, y enfrentarte a situaciones que te cerraran la puerta, enfrentarte a situaciones de que hombres te dijeran que las mujeres no van no, no deben de tener el acceso público, y lamentablemente me daba cuenta también de que eh, propiamente las mujeres, a veces le damos más el acceso propiamente a los masculinos, a los hombres, más que al propio género. Eso me tocó muchísimo, ese tipo de experiencias y del lenguaje, el lenguaje corporal y el lenguaje verbal de invisibilizar propiamente a mis compañeras. Y yo les voy a decir una cosa, yo siendo sincera, solamente asistía a los eventos protocolarios que la ley me exigía propiamente, no que me exigía, que estaba yo obligada que eran propiamente cabildo, la discusión de las comisiones. Para mí era muy importante la participación este, en, en las comisiones para determinar lo que teníamos que aprobar propiamente en el pleno. Y adicionalmente este, lo que eran eventos protocolarios, conmemorativos, que estábamos ahora sí estrictamente nosotros facultados y teníamos las atribuciones por la ley. De ahí en más, cuando vi ese tipo de acciones, yo había tomado la decisión de dejar de participar uno, si no iba a tener voz, si no iba a representar eh, eh, a, propiamente, o iba a tener un papel como veía que mis compañeros lo estaban teniendo, entonces había tomado yo la decisión de no asistir con la salvedad de tener una participación realmente activa y visible, entonces eso fue el primer paso en la parte pública y también me, lo pasó, me pasó en el, estuve en DIF, propiamente DIF jalisco y eh, me tocó también este jefas, y luego me tocó jefes, en su momento, y también una situación muy similar, porque éramos 50-50 de representación de las principales subdirecciones generales, entonces, ahorita que recuerdo, yo era la única mujer subdirector Y los demás eran hombres, ya me acordé. Entonces, uh -huh. pasaba una situación muy simil y ahí sí, yo te voy a decir una cosa, yo me ponía literal así como Yasmín, llegó un momento que con la decisión primero como totalmente analizando el entorno, total realmente observadora, ya hasta que llegó un punto que llegó mi límite y ahora sí me ponía lógico ese tipo de situaciones tienen costos pero claro. también hay que saber cómo manejar, entonces fueron situaciones personales, hoy en el Congreso local también una situación muy similar, hay compañeros que tienen una experiencia legislativa y compañeras, lógico ya son, han sido diputadas federales diputados locales han sido inclusive presidentes municipales no es la primera vez que vuelven a ser, eh, eh, tener la representación como diputados, y sí por varios compañeros de diferentes expresiones políticas, me tocó ver así como de, ah, pues es que pues es la primera experiencia que tienen como como diputada o diputado local, inclusive de que no nuestras discusiones no tuvieran un sustento ...dentro de las comisiones o en el pleno... ...entonces... Nos trataron de invisibilizar a varios que habíamos accedido por primera vez como diputados locales o diputadas locales, por la gran experiencia. Y puedo decir que muchos hombres, compañeros, diputados, por la experiencia y la expertise propiamente en toda la legislatura y en legislaturas pasadas y en representación en la Cámara, en la cámara Baja, en la Cámara de Diputados, eh, trataron de invisibilizar eh, temas que teníamos nosotros que pronunciar de, y hace poco, de hecho, me tocó hacer uso de la voz en el pleno eh, precisamente por lo que respecto al cambio de la mesa directiva y en un momento que me llamó la atención la expresión, tanto de mi género como del género de, de nuestros compañeros diputados, fue ah, no imaginaba que ibas a tener ese tipo de posturas no imaginaba ese tipo de discusión, y yo así como que dije me sorprendió muchísimo es que no, no tienes la experiencia legislativa o sea, me dije bueno una parte importante es la profesionalización de la política y la representación de los espacios públicos. Yo creo que por eso también estamos accediendo y buscar las oportunidades para visibilizar los temas. Y esa fue la última este, experiencia que tuve eh, hace poco reciente. como digo, Uno tiene que la voz tal cual como lo hizo Yasmin en la película y decir, bueno, es que tengo voz, no solamente estoy aquí de género ni por, por ser mujer y apango que decir es llegaste o llegaron las mujeres, lo más seguro es que es raro, llegaron por mm. eso es muy, muy lamentable en el sector público, eso es lamentable y lo peor de todo es que muchas veces eso tiene una superioridad a ese tipo de situaciones connotativas negativas respecto a la experiencia, la participación de muchas, inclusive mujeres y hombres, ¿eh? también digo de hombres, porque también hay unos que han pasado situaciones muy complejas, compañeros, inclusive diputados o compañeros que, que están ahorita como presidentes municipales. Y presidentas, y es lamentable esa parte también este el otro lado también de la política, que se hace más con una connotación negativa en ese tema, respecto al acceso público, al acceso al poder público entonces, esas son las experiencias personales, no menciono nombre ni demás pero pues algunos ya pudieron haber referido a de quién de quién, de quién abordaba pero pues mira, ahorita amor y paz y ya pues, <risa> de las de vida. Entonces,
0: oye, y, la vida
1: Roberto. Sí, 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 me dejas intervenir en algo muy Échale. importante que dijo Marcela porque precisamente eso era algo de lo que preparándome para este episodio di con eh, una serie de investigaciones una en particular hecha por un equipo de mujeres del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, con, con enfoque cuantitativo, cualitativo, ambos y resulta que eh, las legisladoras mexicanas generalmente votan como hombre, entonces me parece importante lo, lo que dice Marcela que eh, llegas eh, como mujer, pero pues también que tu desempeño de legisladora sea pues con ese enfoque, si así si, si te votaron, ¿no? Porque dice que, bueno, hay disciplina, ahí las conclusiones en general, pues se puede decir que la disciplina partidista es mucho más fuerte que la famosa sororidad política. Entonces, a, así es como la, las mujeres eh, suelen también llegar a sentirse subrepresentadas o incluso, lo voy a entrecomillar, traicionadas, por la mujer que eligieron como, como su legisladora, ¿no? Y le, re, re, le reprochan, oye, pero pues se supone que tú traías esta agenda y pues dónde quedó el pañuelo morado y el pañuelo verde y las libertades y el hashtag y la marcha y ahí estábamos tú y yo, entonces llegaste a la Cámara y, y pues votaste en contra de todo eso que me dijiste. Entonces esa es la importancia, me parece, de lo que dice Marcela, de que respaldes pues tu trabajo legislativo con la agenda que se puede decir que te llevó ahí, y con ese concepto básico de sororidad política, a final de cuentas.
0: Sí, o, oye Marcela, antes de entonces brincar a la siguiente pregunta que tiene que ver con el tema precisamente de los niños y las niñas, creo que eh, Roberto metió ahí un asunto interesante y no sé si quieras opinar este al respecto.
2: Mira, lo vemos claramente en las actas de votación de temas trascendentales en México en general, en los congresos eh, eh, federal y locales que hay temas importantes en los cuales eh, ha habido votaciones que pues lo llamamos mucho la planadora o las parlamentarias o de los grupos parlamentarios es la otra parte, cómo entender también la política y hacer la política y estar en la política, eh, mujeres y hombres y creo que esa es una parte también en la cual y eh, lo digo temas muy recientes que por ejemplo en el congreso local aprobamos que han tenido que ver con el, el, la ley, la, precisamente el tema de la ley Olimpia, o famoso como la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y también el tema de la ley de los desaparecidos o la ley de desaparición forzada, temas muy delicados, que realmente eh, hay eh, apartados o articulados que van encaminados que debe de tener una perspectiva de género y derechos humanos y que muchas veces eh, pues hay unas votaciones generalizadas y no cuando, le, cuando te dicen hay alguna votación respecto a algún artículo particular y tienes que sustentar y todo ese tipo de cuestiones hay unos, hay, hay unos temas y articulados que tenemos que ser más específicos que tenemos que visibilizarlos con perspectiva de género y derechos humanos tal cual van los dos, en, van los dos de la mano y hemos visto votaciones este, propiamente o falta de discusión inclusive. Son temas que al final de cuentas no hay la discusión de sus particularidades y a veces lamentablemente hay una aprobación generalizada sin ahondar en los temas por lo delicado que implican y también porque está muy sectorizado también aquí en México el poder discutir esos temas y hemos visto votaciones donde lamentablemente en el tablero eh, no ves esa sororidad que a veces eh, que realmente comenta Roberto yo creo que es un tema de, de que tengamos muy claro la agenda eh, y que la visibilicemos en las mesas las, las visibilicemos en las previas, que en las previas hay mil discusiones en los temas y que no nos quedemos calladas porque me ha tocado ver también de compañeras y eh, mujeres que realmente hay un tema que ya no, lo, ya no lo luchan en una discusión. Y eso también es importante porque si desde un principio no visibilizas con tu voz, pues lamentablemente ya al momento de, 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 de votar, al momento de inclusive ya aplicado, la, ya se publique esa norma, pues de trasfondo eh, no hubo una participación activa, positiva, visibilizada de nosotras
0: o, Oye Marcela, fíjate que ya para entrando al cierre de nuestro programa, como dice Roberto, estamos entrando a los fatídicos 50 minutos de, de podcast eh, quiero decirte, decirle también al público, que yo te he visto a lo largo de tu carrera pues preocupada por muchos temas, pero específicamente uno de esos temas es el de los niños y las niñas y sus derechos. Desde la licenciatura, eh, allá cuando comíamos quesadillas con Don Tifo, desde la licenciatura que estudiabas pueblos indígenas en tu labor como regidora, desde que llegaste al DIF y sobre todo ahora en la diputación, pues he visto un interés y un esfuerzo muy importante de tu parte por avanzar en el asunto de la defensa de los, de los derechos de los niños y las niñas. Aquí te quiero preguntar, este, dado que como hemos visto, digo, para hilarlo con la película que en Aladino, pues sabemos que es un, es un joven que quedó huérfano desde niño, ¿no? este Perdió a su padre, a su madre, como lo dice la, la película, y pues nunca tuvo como este... Eh, apoyo de un estado que en este estado era un estado, que en este caso era un estado monárquico, perdón. Aquí yo quisiera preguntarte cómo encuentras en Jalisco particularmente el tema de los niños y las niñas, este, sus carencias y cómo has estado trabajando eh, en ello a lo largo de esta carrera, que aunque eres joven, pues ya llevas un largo recorrido en el servicio público.
2: Sí, mira, eh, y de verdad me dio gusto que hoy en Política Ficción, eh, cuando me dijiste de la película Ladino, y precisamente lo, los temas y los tópicos y las temáticas que se hoy abordando y que estamos reformando, es precisamente el tema de la niñez. Eh, muchos agarran la bandera de la niñez, pero realmente ya en la ejecución o en las políticas públicas o acciones, o realmente ya en el tema legislativo vemos muy poco. Y te lo puedo decir, eh, también tuve la, la experiencia de haber estado un tiempo en la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Me tocó principalmente el tema de la niñez. Y ver la violencia, o lo que muchos le llaman este, el bullying, que más bien es acoso entre iguales, y el tipo, diferentes tipologías de violencia, inclusive un tema tan delicado, el tema de abuso sexual infantil. Donde el interés superior de la niñez, pues no está pareciera, por, no está por encima el tema de sus derechos, ¿no? Y, hable, y platicar, y digo tal cual, abordar los temas con perspectiva de género de derechos humanos. Esa parte, y ese antecedente que ahorita me recordaste las quesadillas, <ríe> me las
0: antojaste.
2: Sí, desde viejos tiempos, ya he pasado por el coche, pero ya como ha cambiado. Bueno, estuvimos en el coche. <ríe> ah,
0: claro, cabe aclarar. había eh, aclarar. Saludos a Don y, Tifo, si todavía está por ahí.
2: Ojalá el le iba a hacer un comentario, me iba a hacer como, como Satya, no olvídelo este, pero dije no, 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 no voy a hacer después tomado en mi contra no, pero miren, esta parte importante de la niñez, este, es, ha sido una parte importante para mí, eh, uno hace poco acabamos de presentar una iniciativa que tiene que ver para promover una cultura de paz, es decir, los métodos alternos de justicia alternativa y una justicia restaurativa es decir, no recurrir a la justicia tradicional que golpetea sino realmente una justicia accesible y donde realmente el niño tenga la escucha porque muchas veces ante conflictos que se presentan en los planteles educativos se escucha al papá, al directivo, al jefe de sector, pero cuando escuchas al niño. Y más con temas tan delicados cuando hablamos de, eh, de violencia, eh, o, eh, pues ahora sí con la tipología de la violencia ante una situación que tiene que ver con acoso, eh, acoso escolar o acoso sexual, violencia sexual, que son los más son tipificados penalmente, son temas muy delicados y que muchas veces se manosean los casos y lamentablemente no se visibiliza el caso de los niños. Hemos platicado con procuradores, ex procuradores, eh, tenemos ya también mesas eh, con la delegación de la ONU en el caso de, de Children, en el caso de los niños y niños en México, eh, para ver también cómo armonizamos eh, tanto los tratados internacionales, lo que eh, se propiamente ha firmado México, pero también cómo lo, eh, lo, lo trabajamos desde el ámbito local, en el caso Jalisco, ¿no? Y también por una situación y muy delicada, que es la trata, explotación y eh, Red eh, tan delicada que es de prostitución infantil, ¿no? En espacios turísticos. Entonces son temas, yo sé que muy delicados, pero la situación es visibilizar, es también el acceso de los niños a sus. Porque, ¿cómo diría? El acceso, o sea, natural, intrínsecamente, debes de tener, es un derecho del momento que, que naces estás y, y que inclusive tienes un nombre y apellido, es más, muchos niños, Raúl, Roberto, ni están registrados, no tienen identidad, no existen para el Estado, es decir, no tienen ningún derecho, entonces eso es cómo lo trabajamos ¿Cómo facilitamos a través de la norma para la ejecución con las dependencias estatales, municipales, para facilitar el acceso y poner eh, pues sobre todo al interés superior de la niñez? Y, por ejemplo, veía, eh, veía la, eh, que ahorita que veíamos la película de Aladín, se me pareció que un tema tan importante, este, eh, pues, Tú ves la ves con las condiciones de desigualdad, lamentablemente, y ahorita me acuerdo al inicio del programa, Roberto mencionaba frases tan importantes que decían que si naciste en tal condición, como que tu vida va, va a ser esa, la de la cual te vas a desarrollar. Entonces, lamentablemente vivimos esa en esta situación, niños y niñas que viven en zonas de pobreza, que lamentablemente no tienen acceso a la educación, lamentablemente no tienen acceso a, a la salud, pero sobre todo... Creen que por el entorno en el que viven de desigualdad y lo veíamos también, pues cómo se vivía ahí en la película, todas las escenas de desigualdad, pobreza y que realmente representa una, una realidad también del otro México. Entonces, ¿cómo sales de ese entorno? ¿Qué necesitas? Y la cuestión es que los niños y las niñas tengan el acceso a, y no se invisibilice ni su voz, y que tengan el acceso realmente a estos derechos sociales. Y que si tenemos que empezar con ley, tenemos que empezar con ley. Y que la parte que tendrá que hacer el Ejecutivo es generar políticas públicas y acciones. Entonces, y un tema adicional que queremos poner mucho, y que estoy muy revolviendo, es el tema de cultura de paz. Es decir, que los niños sean los promotores, y sean la voz, y que ante situaciones de conflictos sociales, que inclusive vean con sus papás, que vean en sus escuelas, esos niños tengan voz y esos niñas utilicen los métodos alternos, es decir, utilicen las herramientas para promover la paz e inhibir la violencia, que se vive en cualquier entorno social. Entonces, es decir, que los niños y las niñas sean actores, sean actores activos, no actores pasivos. Al final de cuentas, miren, nosotros estamos echados a perder ya. <ríe> Perdón que lo diga. Como dicen, hay una frase que dice yo como una para nueva. Y quizás sea cierto, pero los ciudadanos del mañana son ellos. Entonces yo creo que hay mucho eh, normativamente que tenemos que hacer, armonizar con tratados internacionales. Con la inclusive con la ley general de las, de las niñas, niños eh, eh, de, de, y adolescentes, o sea, hay muchas cosas que aún tenemos que, que hacer, visibilizar y generar acciones y políticas públicas, a veces me queda claro que le corresponde al Ejecutivo y a los siempre el interés superior de la niñez entonces esa es la agenda que ahorita tenemos, esperemos que nos alcance y pues estamos echándole ganas en eso.
0: Perfecto, Marcela, sí. De hecho, si ustedes siguen a Marcela en sus redes sociales, pues la van a ver muy activa en, en estos temas y la verdad es que está este, todo el tiempo eh, proponiendo nuevas cosas como las que ya señala aquí, un trabajo muy activo el que está haciendo actualmente este, en su encargo como diputada local, pero antes en sus pasadas eh, responsabilidades. Roberto, el tiempo se nos acabó y si tú estás sí. de acuerdo, yo te voy a pedir que este, nos cuentes, antes de despedir a Marcela, qué es lo que vamos a ver la siguiente semana y quién nos va a acompañar y dónde lo podemos ver.
1: La semana que entra vamos a ver El Agente Topo, es eh, un documental que estuvo recién nominado a, a los premios de la Academia, está disponible en Netflix, nos va a acompañar el maestro Octavio Mendoza, él es sociólogo y él estudia precisamente eso, está ni mandado a hacer para esta película porque él hace... Eh, etnografía, observación participante en eh, casas de larga estadía, me parece que él les llama a lo que nosotros conocemos como los asilos entonces eso es lo que vamos a ver la próxima semana, de una vez me aviento la red, Raúl ¿no?
0: échale de una vez
1: ¿tú quieres decir tus redes Marcela primero?
0: ¿dónde te puedes seguir la gente Marcela? arroba que
2: eh, en Facebook aparece como Marcela Aceves y este, en Instagram también, eh, también en Twitter aparece como Marcela Aceves S y al igual que en Instagram Marcela Aceves S. Y en Facebook yeah. nada más Marcela Aceves. Muy
1: bien. nosotros Piedra 2. El buen Raúl es arroba Soy este Raúl, yo soy arroba R Piedra 5. Eh, ambos somos arroba Podcast. Oye, Rob, hace mucho no, no mando saludos, así que me lo voy a permitir. Eh, mando saludos. Sí, <ríe> sí, a, mi, <ríe> a Carmen Díaz, que siempre nos escucha y sobre todo que le gusta un, un buen aladín, se merece ya un saludo.
0: Perfecto, entonces ahí están los saludos. Y Marcela, unas últimas palabras que nos quieras decir para despedir, perdón, a nuestro público en Política Ficción que nos escuchó hoy y que tuvo el gusto de, de tener tu compañía.
2: No, pues primero un gran reconocimiento a ti, Raúl, siempre un ñoño, un académico, debería de haberlo conocido, no, de verdad, por la invitación a, a Roberto, bueno, ya Roberto se rió <risa> no, a Roberto también, de verdad. Este,
1: ese también, también es ñoño, ¿eh? Ah,
2: miren, no, no,
1: verdad. pero este es doñoño, es re Ese es doñoño, es, ¿verdad? ¿verdad? Sí, es de el de, sultán de, de los de, ñoños.
2: No, de verdad, siempre tenía que ser el número uno, Raúl, siempre, siempre. <risa> no, Perú y soy un gran amigo y de verdad, gracias. muchísimas gracias Se me hace muy padre el contenido el tema de, de combinar ese tema de las películas, la cultura, pues a final de cuentas el tema de, 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 de la cinematografía es una parte interesante que es una variable de la cultura, pero también que ve la, de la otra parte a partir de la ficción, lo que es la sociedad y también el mundo que nos imaginamos los seres humanos todo lo que podemos crear ¿no? y aparte que lo combinan con la política qué mejor, miren, a todo dar
0: no, pues muchas gracias a ti Marcela por haber aceptado la invitación, sabemos que tus ocupaciones pues también son, son muchas y que te hayas dado este espacio para platicar con nuestro público, nos da mucho gusto, a mí particularmente me da mucho gusto estar siguiendo tu, tu trayectoria política, tu trayectoria en el sector público, me da gusto cada vez que veo que pasas de un nuevo encargo público a otro y sobre todo me da gusto que sé que estás ahí, uno, porque lo mereces, dos, porque le has trabajado y tres, porque estás trabajando de, de, de frente y de cara a la gente. Eso me da mucho gusto. Entonces, en esta, eh, en esta sección que fue la sección de las flores, nosotros nos despedimos. A ustedes, público, también lo que, los queremos mucho por estar aquí con nosotros ya en 37 episodios. Gracias a quienes comentan en redes sociales, a quienes este, nos mandan por ahí un mensajito, a quienes comparten eh, este podcast. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros nos vamos. Esto fue el episodio número 37 de Política y Ficción y nosotros les decimos eh, bye
1: adiós, ay íbamos a robar otra vez
0: Política Ficción el podcast de Cine Político con Raúl Orozco y Roberto Piedra, y Roberto Piedra. Política Ficción